0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。今天我们的单元是生活闲聊单元。生活闲聊与你生活在一起啊，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的内容是上班时间的有钱闲人啊，以及连总会升席，最后是自主 ETF。首先一开始啊，最近呢、啊、有一些朋友问我说，这个领股电子投票啊这件事情啊，为什么是领股电子投票呢？原因是因为他持有领股，但是他想要去领股东会纪念品，所以他就想说，哎，这个是不是还要电子投票？因为好像有些人没有用过，所以在在节目上面啊，跟大家分享一下什么是电子投票。理论上，大家如果你有持有公司的股票的话，你就是股东之一嘛。所以公司它有一些议程啊，就是它可能会有一些议题要让大家来表决。那其实你身为投资人的股东嘛，你当然就是可以去做投票啦。那到底要去哪里投票呢？现在投票除了你要去开会以外，有一个比较方便的方式，就是你可以到这个 TDCC 台湾集中保管结算所股东会电子投票平台啊。哦，这个名字好长哦。反正就是台湾呢，有做了一个电子投票平台，你可以在这上面去做投票。因为你登入进去的时候啊，你就会看到说你所有买的股票，它有开股东会嘛？那你点进去的时候，你就会看得到说公司现在有没有表决哪些议程，例如说要再选什么代表啊，或者是要选董事会什么的，这些东西都可以在上面看到。那你就可以决定说你要投是还是否，就是你投同意还是否决票。当然啦、啊，大部分人我相信你买股票，其实你根本就不。不会去投这个东西，所以很多人呢，就是因为你要领领股纪念品的时候，你才会登进去看。那为什么要做这个事情呢？其实以前领股去领纪念品是不用印这个电子投票书的，只是因为太多人玩这个领股交易，然后去买个一股，然后去领纪念品，所以呢，这些公司就开始想说，好吧，既然你要来领嘛，那至少你来参加一下我们的投票，让公司的这些议题啊，可以让更多的股东去参与啊，这就是公司的目的，所以就可以拿着这张领股电子投票。你要把它印出来哦，你要把电子投票书把它印出来之后，跟着你的领股通知书一起拿去给代换中心，或是代换的这个店家，他就可以去帮你换纪念品，就是这么简单啦。那我们社群上的好朋友小金探啊，他很有趣，他就是说他就喜欢领纪念品，就觉得领纪念品是一件很有趣的事情。其实有些朋友会觉得说，你买股票，其实应该在意的是你到底股票有没有赚钱嘛，就是你报酬有没有达到嘛，怎么会去在意纪念品？那威力的想法是说，有的人就是喜。喜欢纪念品啊，喜欢当股东的这种感觉，跟着公司一起成长。那每年看看公司可以给这些股东小股东们有什么惊喜的礼物，那我觉得这也没有什么不好。毕竟你是身为股东之一嘛，那去参与，然后去了解公司现在有投哪些票，那你也去领了他的纪念品，让你跟公司一起成长，这种参与感其实也是蛮好的。我觉好像你每年啊就会收到一个礼物一样啊，这也是不错的一件事情。第二个题目是上班时间的有钱闲人啊，然、啊、这个题目到底是怎么来的哦、啊？这个礼拜呢有。有一天威力，威利呢去银行办一下事情，就下午请了假，就去银行弄点事情啊。结果我在那边写资料的时候啊，旁边就走进来一个阿妈。这个阿妈呢就坐在旁边，跟这个柜员在讲说：哦，他现在要买日币，就在跟这个行员在讨论说要买日币这件事情。然后呢，他要买现钞，那大概要十万块台币这样。那他就在那边研究半天，跟这个行员在讨论这个汇率啊，美金怎么样啊，日币怎么样啊？他又讲说他的美金啊，现钞都是去另外一间银行买。那这边这个银行呢，他都是买日币啊，就是他有分开，就对他可能觉得说某一家的汇率他比较喜欢，那行员就会建议他说，哎、欸，你买日币的话，要买在本子里面，不要去买现钞。那但是阿妈其实没有在鸟他，就觉得说我就是要买现钞出来放，所以最后这个阿妈呢，他真的是领了日币的现钞，然后收到他的包包里面就走了，就蛮有趣的。那为什么行员会这样建议他？理论上你如果是买现货，就是你买这个纸钞嘛，跟你买集齐这是。是不一样的，所以集齐一般来说会比较便宜一点。因为你买现钞的话，银行这些它是要有交易的成本的，它要储存这个现钞，它是有成本的。所以一般会建议你投资的人，你去买集齐就好，放在你的日币的户头里面就可以了，就外币户头里面就 OK 了，就没有必要去领出来。除非你今天要去日本玩嘛，那我知道有些朋友他可能会在机场的时候去领日币，或者你可以到了当地再去领，这都可以。可是如果你现在没有这个需求，你只是想要投资的话，说实在真。的。真的是不用领出来放在柜子里面生灰尘啊，这个是没什么意思，而且又比较贵。但是以阿妈那个年纪，他其实不懂，他会觉得说我就是领到了现钞，我手拿到了，放在我身上，我觉得安心。等我觉得有赚的时候，我就把它卖掉。哦，这是阿嬤的想法。那最近真的是蛮多人在研究说这个汇率的东西，因为美元它一直在升值嘛，所以就相对其他的货币就开始贬值，反而就会有人去逢低承接。那另外我还有听到说阿妈还有讲说，以前有一个银行的礼赚呐，推荐他买。买商商行，那但是呢，他现在发现说，他买到这些股票，他发现怕到了，他发现最后啊，其实储蓄险最适合他自己，因为他怕买股票又赔钱了。听到这里啊，应该有些朋友会觉得很奇怪，这个储蓄险搞不好你去算一下，每年的 XIR 很低啊，而且你解约还会赔钱，怎么会想去买储蓄险？可是对阿妈来说，这正是最适合他的方式哦。如果你跟他讲买股票啊，他反而会觉得很害怕，因为以前行员推荐他，结果他买到可能不好的价位。后来一直跌，心情就很差嘛，最后就赔钱收场。可是他买储蓄险，他会真的觉得说他有真的在存钱的那种感觉。所以我听到这边，我真的觉得其实也不用去说服阿妈，或者是你在跟他讲说你去买机器啊，或者是你去买股票，这些都不用，因为阿妈就有他自己的投资方式。威力也看了一下这个三商行啊这一档股票啊，说实在的，它现在股价价位大概是在20 21块左右啊。那近五年的平均值利率也有个 5.75 percent， 说实在的也没有不好。EPS 呢？啊，只能说表现中等啊，不算是很好。近年来看起来有一点点起色，但是也不能说它非常大好怎么样，就稳稳的这个样子。可能在2018年的时候，那个时间点 EPS 的状况不太好。不过最近期都还算不错。所以你如果问威力说这一档是妖股吗？其实也不至于啊，它也算是一种存股的标的，可是可能没有这么多人在存，就是。那为什么阿曼买了会怕到呢？我觉得应该是它进场点位不好，不然我就是听错标的哈。这是乡野间的传。说了，后来呢，这个阿妈办完事情嘛，终于买到他的日币现钞，他就走了。结果呢，排在他后面的一个阿北啊，他就跟这个行员问说：“哎、欸，这个阿妈到底是买多少钱啊？我等好久啊。”那行员就跟他讲说：“大概是台币十万块左右啊。”这阿北就一脸不屑，就说：“十万块，十万块是要投资什么？啊，选这么久，哦，他就在跟这个行员抬杠了。然后他就考了这行员说：“哎、欸，这日元的现在的汇率是多少？”结果这个行员答不出来，支支吾吾的。然后阿北就大声斥。者说：“这个你都不知道，对不对？你怎么可以不知道？”哦，他就开始在呛这个行员啊，觉得我也是觉得蛮有趣的啦。然后呢，他最后呢，他也是要买日币，他就说他户头里面在这个银行里面还有四千块美金啊，他就把它全部节约掉，哦，后通通给他买日币啊。那他还有提到说，他觉得另外一间银行叫做中信银行啊，他说他在那一间银行啊，跟一个理财专员啊，李专啊合作很多年啊，他后来发现说这个李专啊觉得很差，为什么？因为美元他是在那边做定存啊，做固定利率，结果现在美元。原升值嘛，理论上他应该是要把定存的部分重新解约，再重新定存一次，那他的利率会比较好嘛。可是呢，这个李专就没有跟他讲这些事情，让他觉得非常生气，就觉得他们很差很烂。于是呢，他就到了那个银行啊，去解约他的定存三千万台币，哦，就是等值美金啦，他就把它解约掉。他故意要让这个李专啊去写报告啦。他说啊，如果这个服务再差，他就再解约三千万；如果再更差，他就再解约三千万。威力听到这里就觉得。哇，这个阿北啊，看不出来身价上亿耶！哦，他穿的就很像大家去买这个排队快塞有没有？就看起来就一般人啊，怎么知道他身价上亿，好厉害啊！于是呢，他又在问这行员说：“诶，你买房了没有？”行员说：“有啊，就在附近有买一瓶十八万啊，就在前几年买的。”那阿北说啊，他觉得说最近啊，房子如果你是刚性需求，比如说你要结婚啊之类的，那你可以买；可是如果要投资就不建议。他说呢，他在这附近有好几间房啊，买了放着都没有用到，他都是选城屋来买他。不买预售屋，他觉得预售屋太烂，他要成屋才可以去看有没有漏水，所以这是他的买房哲学。为学习了一下，他说他还有一间房子给他妹住。他说买了四百多万，就是当年啦、啊。现在呢，他想把这房子给他妹，结果他妹说不要啊。那威力心想就说当然不要啊，有这个哥哥缴房屋税当然好，干嘛自己买嘞？反正都可以住爽爽。接着这个阿贝啊，又在跟这个行员聊天。他说他在这里啊，这间银行一刚开始成立的时候啊，在这个地点开始。营业的时候，他就因为人情的关系，就在这里定存一千万。他表示他是大户啊，大户的思维是不一样、啊，就开始在怎么讲，有点像 s h o w i n off 的概念啊。威利听到这就觉得一件事情，哇，这上班时间的有钱闲人还真是多，就是没事干，专门来找行员聊天，就在这边讲些有的没的。讲实在的，你在那边买日币，好用等值四千块美金去换日币，说实在那个投资量也不多，单纯就是来找人家聊天。然后这是上班时间有钱闲人，就跟大家闲聊一下不。不知道你各位的身边是不是也有这样子的人 呢？ 第三个 啊， 在我们这个五月五号的这一天 啊， 联准会有公布了这个升息 啊， 应该是五月四号的晚间 呐， 台湾时间的晚间。那五月四号大家就要看这个新闻 说， 哎， 看这台股市会涨还是跌 嘛？ 那美国呢升 息， 它是升息的两 码， 等于是上调了五十个基 点， 是二十二年来最大的升息幅度。所以市场上就有很多人在想 说， 哎， 本来是预期联准会它升息幅度要更 大， 结果没有更大。不不过就威力的角度来看 啊， 这联准会它其实就是一个操盘的概念。它一方面希望说国内通货膨胀的压力可以降低 嘛， 那一方面又想说不要影响到市场太 大， 所以它就这样收放收放的方式。不过最终预期还是要把市场上的浮资 啊， 这个多余的资金把它回收回 来， 这才是它的目的。在这个消息宣布之后 啊， 股票大概是先跌后 涨， 美元美债是先涨后 跌， 黄金比特币是先跌后 涨， 原油是一直保持。强势啊！其实我觉得联准会它有一个最终目的，当然这个最终目的啊，除了让市场上的游资可以回来，就是降低购债嘛，让市场上的这个资金可以回笼之外啊，另外一个重要的目的就是希望它经济可以成长，又不至于停滞性通膨。所以你就会发现说，如果发生比如说市场景气不太好的时候，搞不好它又反手一做，变成说它又继续印钞。但是呢，就现在的角度来看，它可能在今年还是在持续升息当中，所以在。比较偏向科技类股的这些公司啊，它可能重新就会做估值，就会重新做定义。所以假设今年你买了一些科技股，例如说像这 QQQ 嘛，从年初到现在大概跌了 18% 左右。那即使你买比较大家所推崇的 VT， 那到现在也是有 11% 的跌幅了，就是从年初到现在表现。即使你买了债券，它也是跌的，大概从年初到现在，像你买 SHY 的话也是负 2.8% 八 e e i e i 大概也有负 6% 啊 ，IEF。负呢也有大概负九 percent， 其实很多资产都开始重新定价，这个就是目前市场的现况。然后你就会发现资金在轮转。那在资金轮转的部分啊，我们如果观察一下台湾的部分，像最近中华电信它就开始跌了嘛，本来它的股价表现还算蛮强势的，今年高点也有到一百三十几块，结果呢就在这几天跌到一百二十几块了。所以就有会有些朋友在想说，哎、欸，是中华电信变差了吗？还有一则新闻很好笑，讲说是因为。因为现在十连资那个简讯不再发了，所以就导致了股价大跌。因为营收衰退了、啊。说实在，的，这个简讯这种东西啊，它到底能够占中华电信的营收有多少？威力是觉得很纳闷呐。理论上应该是不是这样？应该是资金轮动的关系。中华电信它的体质很稳定嘛，营收也很稳定，不至于说是短期的营收衰退导致这个跌幅啊，而是因为市场上的资金它正在轮动中，你就会发现说，像中华电信或是金融股这种比较属于防守性的股票啊。它的股价又开始往下跌了，那资金又可能又会往其他，例如说像电子类股这些流动。所以你在投资的时候啊，其实你要感受这个市场经济的脉动，这个脉搏在跳。所以像一些比较会需要择时的投资者，你想要择时去买一些股票，在好的点位、好的时间点去买的人，你可能就要去观察一下现在市场上资金的流动情况，这样子你才有机会去买到一个比较好的价位。通常你如果是要买类似这种防守型股票、这种存股的话，价格买对。你大概就成功一半了。像现在我们去观察一些金融股啊，有出现5趴殖利率以上的公司啊，越来越多。例如说像是台新金或是台中银，台新金现在殖利率也有到5点多 percent， 那台中银也有到5点多 percent。那在威力的观察清单里面啊，目前殖利率最高的是国票金，其次是元大金，国票金还有7 percent， 元大金还有 6.9 percent， 像联邦银也有 6.4 percent。那开发金呢，之前不是涨比较高嘛，现在殖利率也有到 5.67 percent， 也就是你。看很多公司，它的股价纷纷，尤其像这种金融股，在现在这个阶段来看，它的股价慢慢又回到往常这种水准。如果可以再更低一点，就更适合建仓了。那就威力的角度来看，如果你要买这种银行股，你至少选个殖利率五趴以上再考虑好了。如果没有五趴的话，那你可以再观望一下，没有关系。但是有很多的银行，它事实上是有配股的，所以你如果用六 percent 去抓的话，六趴殖利率，我们是用股票股利是票面十块钱去计算。那当真的公公司它的股票股利有填息的时候，再加上它的现金股利起来，这样子的还原值利率啊，事实上搞不好都高达十几 percent 以上。所以你用6 percent 去抓，或是5 percent 去抓的话，都还算是一个比较保守的抓法了。那回到这个联总会升息的这个议题啊，威力就会觉得说，假设你今天的投资你是激进派的话，像现在资金正在轮动中嘛，有很多像大盘指数或是科技股这些在跌落当中，比较激进的人他可能就开始会去减。那如果你是比较稳健派，的。的话，那你可以考虑把科技股减码，然后去转一些比较保守类型的股票。那如果你是保守派的话，可以把新的资金转向高股息或是防守类股了。在现在这个大环境的时间点，大概是这个样子。第四个来分享一下威力最近读的书啊，就是我有买了一本书，这个书呢书名是叫做《自主 ETF 让我鼓励翻倍的存股书》，那它出版社是彩石文化哦，不过这本书彩石文化没有送我，我是自己买的，所以没有帮他页配。那这本书为什么威力会想买？买呢？其实有几个原因啊。第一个，他提到是自主 ETF， 威力也是自己组了一个纯股 ETF 的概念啊。虽然我没有很无聊，每天都在那边追踪绩效啦，但是我觉得他的题目让我蛮有兴趣，就觉得很想去看一下，说他的自主 ETF 到底是怎么去做的。而且他自己配大概有一百多档股票的概念哦，你就可以去思考一件事情：当你持有100多档股票的时候，你到底要怎么管理啊？会不会觉得很多看不完啊？因为每个公司它有好有坏嘛，又有一些财报的东西要去。追踪要去 tracking 嘛？你总不能买了就把它摆烂。所以呢，到底买了你要怎么去扛错这件事情，让威力是蛮好奇的。再來就是他到底是怎么去选择这些股票？台股市场就有1700多档股票，那他到底是用什么准则去选的这些股票进来？那目前这本书威力大概读了一半啦，还没有读完。那我觉得它的内容蛮有意思的。他在书的简介上面有讲说，他自主 ETF 第一年股利领18万，第二年变50万，哇，这个很厉害。一般人如果你用五趴值。去算哦，假设你要领五十万的股利，你大概资产额就要一千万以上才有办法去做到这件事，要不然就是你的股票股利啊都有填息，这个可能性有比较大一点。那他的目标是财务自由，是要在十年四十五岁前年龄股息啊是两百万元。他说他是股市韭菜晋升，靠股市身材。这作者他的笔名叫做老吴啊，他的简介是写说忙碌工程师老吴，一开始想靠几次交易就赚大钱，不但没有获利出场，反。而变成股市韭菜，后来他就调整了自己的投资策略，找到适合的方式，开始转亏为盈。那我在里面有看到一些内容，他是讲说为什么他要去选这么多股票？他其实在他的筛选方式里面，在他的存股方式里面，其实他没有限定他到底要买多少档股票，而且他的准则，他给自己的入额是，他觉得不好的时候，他就可以去把它卖掉，或者是在买过新的股票。不过他有去定一些卖股票的准则啦，例如说他可能是几季亏钱之类的。那那细节是在他书里面有写，那威力没有详细背起来。不过我觉得，如果你要做交易的人啊，你应该是要写一下自己的投资逻辑跟想法。那一定要照自己的想法去做。当然你是可以滚动式修正啊，但是至少不是乱买乱卖。威力是觉得他在书里面有一句话写的蛮有意思的，威力也感同身受。他说：“股价永远没有最低，只有更低。当你脑海里出现想要多赚一点的时候，往往就是多赔一点的时候。欸”哎，这个是不是很贴切啊？很多人。你在买股票的时候，你会不会有一样的感受？所以他有定义自己应该要卖股的时间点跟买股的准则啦。那我觉得等我看完的时候再跟大家详细的分享。不过就威力的投资方式来说啊，我是不会去买到一百多档股票在库存里面，因为我会觉得真的还蛮难管理的。就光你要 key 你每次买的交易资料到存股表里面的时候，就会觉得好累哦、喔。就你要每个都把它输入进去嘛，那最后试算表才帮你算出你最终的成本价这些。那威力一直是希望 啊， 可以把自己的核心持股就分布在那几档上面就好。那其他多余的 钱， 我也可以考虑去买美股或是买 ETF 这样子的抗 错， 可能会比较方便一点。最后跟大家分 享， 我在 PTT 上有看到一个文 章， 这个文章的题目是在讲 说， 大家认为指数投资是轮椅上的财富 吗？ 这个作者 啊， 这个原 po 啊， 他说他看了一本 书， 叫做《快速致 富》， 他写的心得是说 啊， 如果一般人假设你在求学、就业以及你做一般的投资 啊， 可能呢你要。到年纪很大的时候才可以累积一定的财富，也就是所谓的轮椅上的财富，也就是当你赚到这些钱的时候，你已经是坐在轮椅上垂垂老矣啊！他有揭露了一些内容关于这个书籍，其中有一段说到：如果致富之路啊，要仰赖股市报酬、努力工作跟节省开支，这是视人生为一场赌注。幸运的话，到退休的时候啊，你有一些积蓄，但是谈不上是有钱人。如果这些慢慢致富的方法管用的话，终能引你为有钱人。但是你手捧财富之时，可能已经是头秃齿落之年啊，就老态龙钟啦。那另外呢，他有提到书里面有说到啊，如果你要透过复利跟时间，那你可能会遇上一个问题，就是慢如牛步啊。他说，时间透过复利创造财富很费时。理财大师没告诉你的是，四十年后你就算没死，也是风烛残年。理财大师没告诉你，四十年后的两百五十万，大概只等于现在币值的二十五万美元。理财大师没告诉你，他们自己。也不用这种方式来加速累积财富，所以呢，这袁波就有讲说，透过复利跟足够久的时间来创造利润的这种指数型投资，是不是很像书本里面所提到的情境呢？那他就想问大家说，你是不是也认为指数投资啊，赚取的是轮椅上的财富啊？等到你有钱的时候，你都老啦，似乎拿那笔钱来照顾年迈的身体啊，也没有其他的用途啊。所以他就想啊，是不是应该在股市里面杀进杀出，买低卖高啊，去找所谓的标股？虽然风险很大，投注在股市里面的心神跟时间比指数投资还多，但是如果有成功的话，年轻的时候就可以享用财富啊，这是他的想法，也想跟大家做讨论呢、啊。那当然底下就有一堆推文啊，就跟他讲说，穷人只能靠什么区块链翻倍再翻倍啊，那都有道理，但是重点是所谓的好工作是多少薪水，本金要多少。那也有人跟他讲说，可以分一半，两个都要。看到这边啊，威力就想到说，最近看了一个比较有名的指数化投资。资人的 FB， 他发了一篇文说，今年的全球股市下跌了十三点四 percent， 他的 ETF 资产也下跌了十点五二 percent。总之市场下跌的，我也跟着下跌了。然后呢，然后就没有然后了。他说他也没有任何想法跟办法去预测未来的趋势，所以没有什么高见好高论。唯一的心的是过去几年是如此，反正他跟着市场不会吃亏，因为他是那种忠实的被动型指数化的投资人。所以我在想说，他在写这一篇文章的时候，他可能心里面也是一种。既来之则安之的那种感受啦。当然，威力会觉得啊，今年的指数化投资人，你可能会面临的就是市场大幅的修正。所以，市场的资金在回笼的时候，你就会发现说，不管你是买 VT 啊、VTI、SPY 啊，或是你买台湾的零零五零啊，或是你买台积电啊这些，你就会发现说，资产的价格似乎正在下跌趋势当中。所以，对指数化被动型的投资人来说，你要非常有心性，你不要看到你账面上亏了十几趴、二十趴，你就吓到跑掉。但是呢，你你必须要去思考说，当你到退休那个年纪的时候，你的资产是不是真能如大家所说的市场长期向上呢？那到那个时间点的时候，你需要钱的时候，你应该怎么办？那我相信这个就是每个人的资产配置跟投资的哲学。回到这个原坡啊，我觉得他提的问题啊是蛮有意思的，就是你到底要不要去追求一个投资的圣杯，早在你年轻的时候就可以累积到财富，还是你就买指数呢？就是跟随着市场前进就好。然后呢？就把时间多花在本业上啊，或者是其他的事情上。其实我觉得这是一种选择，你也不一定要选边站，你也可以做指数化投资，你也可以做自己的短线操作。但是前提是你真的要有时间，因为像有些朋友他真的工作太忙了，你下班时间根本就没有时间去研究这些股票的东西。那你对他来说，指数化投资就是一个最便捷，而且他认为心安的投资方式啊，就好像我们这一集节目前面讲，啊阿妈就喜欢买储蓄险，你跟他讲买其他，他都不爱不爱不爱。好、哦，这就是一样的道理好、哦，时间的关系，今天的分享就跟大家到这边。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给你的朋友收听。那也可以到脸书跟威力互动，你也可以私讯给威力，跟威力说说话。分享总是单纯快乐，期待下一次再见。